1: Mark Rutte moet na het aftreden van Sigrid Kaag... op zoek naar een nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Na een motie van afkeuring vanwege haar rol in de evacuatie vanuit Afghanistan... besloot Kaag om op te stappen.
0: Uw Kamer oordeelt dat het kabinet onverantwoord heeft gehandeld. En hoewel ik sta, en ik sta er pal achter, voor onze inzet... kan ik niet anders dan als eindverantwoordelijke minister... de consequenties van dit oordeel aanvaarden... In mijn opvatting over democratie en cultuur van ons bestuur... moet de minister gaan als het beleid wordt afgekeurd. Ik zal daarom bij zijn Majesteit de Koning... mijn ontslag als minister van Buitenlandse Zaken indienen. Politieke verslaggever Hans van Soest was je verrast door haar besluit? Nou, zelf heeft ze in elk geval het besluit pas vrij kort voor de stemming uh, genomen... Kijk, er is wel een soort rare uh, situatie ontstaan. Het is niet zo dat de Kamer vond dat ze weg moest. Hè? Er is geen motie van nee. uh, wantrouwen tegen haar ingediend. Er is alleen, de Kamer heeft gezegd... wij vinden de manier waarop die evacuatie is gegaan uh, in Kabul... vinden wij niet goed, dat kunnen we af. Nou ja, over het algemeen, na een motie van afkeuring... blijft een bewindpersoon gewoon zitten. Alleen, ja, Kaag had zichzelf natuurlijk wel in een lastige positie gebracht... door eerder dit jaar, hè, in dat beroemde 1 april-debat uh, bij Mark Rutte... toen kreeg Mark Rutte een motie van afkeuring... en toen zei na afloop dat als zij in Mark Rutte schoenen had gestaan... zijn uh, zij was weggegaan, ja. Ja, dan kun je nu niet zelf blijven zitten. Had ze zichzelf daarmee in de vingers gesneden eigenlijk? Uh, nou ja, in elk geval maakt het haar positie wel onmogelijk nu. Uh, kijk, we zitten natuurlijk wel in een soort rare situatie ook dat um, uh, er zitten nog steeds mensen vast in uh, Afghanistan. He, er zitten nog tolken vast die we daaruit moeten zien te krijgen. Er zitten nog Nederlanders vast die we daaruit moeten zien te krijgen. Er zitten nog ongeveer 70 mensen die op een andere manier Nederland hebben geholpen... die we daaruit moeten zien te krijgen. Ja. Daar heb je de minister van Buitenlandse Zaken voor nodig, zou je zeggen. De, die ja. onderhandelt uh, om die mensen daar weg te krijgen. En wij hebben hem niet meer. Snap je het wat dat betreft dan niet dat ze is opgestapt? Uh, wat dat betreft snap ik het niet. Nee, nee. klopt. Uh, het is heel leuk hoor dat de Kamer uh, uh, heel erg met zichzelf bezig is al een jaar lang over politieke zuiverheid en uh, uh, nieuwe bestuurscultuur. Maar de facto hebben we nu midden in een crisis uh, waarin we mensen moeten, die daar mogelijk in levensgevaar zijn in Afghanistan, die we daaruit moeten zien te krijgen, hebben we geen minister van Buitenlandse Zaken meer. Nee. Nou ja. Als dat de winst is van de nieuwe bestuurscultuur... dan hebben die mensen in Afghanistan er in van geval helemaal niets aan. Want wat voor gevolgen heeft dit voor het demissionaire kabinet nu? Nou ja, voor het demissionaire kabinet... ik bedoel, het was al loszand. Maar ja, dat is natuurlijk al helemaal loszand. Uh, uh, nu moeten we weer op zoek naar nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Uh, uh, ondertussen loopt die formatie ook niet lekker. Uh, de verhoudingen tussen de vier partijen is om te snijden. Uh, ja... Hoe moet het verder met het demissionaire kabinet? Ja. Ze zullen er dit uitzitten. Want ja, het land moet bestuurd worden. Maar echt lekker gaat het niet natuurlijk. Verwacht je dat dat formeren nu ook een stuk langer gaat duren? Weer? Nou, het gekke is, het zou ook zomaar kunnen dat hierdoor de formatie juist sneller gaat. Omdat er is na gisteren wel weer een optie afgevallen. Uh, mochten VVD en CDA, wat ze eigenlijk het liefste wilden... nog denken dat er een kabinet mogelijk was met VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie... dan is dat na gisteren echt wel definitief onmogelijk geworden. Ja. Minister Bijlenveld daarentegen, die blijft wel zitten. Vond je dat opvallend? Nou ja, het is een beetje hetzelfde als met... Uh, 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 wat ik net al zei over Sigrid Kaag. Kijk, een motie van afkeuring is geen motie van wantrouwen. Kijk, bij een motie van wantrouwen, zegt de Tweede Kamer... er zijn fouten gemaakt en we hebben er geen vertrouwen meer in... dat jij nog in staat bent om dit ministerie goed te leiden. Bij een motie van afkeuring is dat wat anders. Bij een motie van afkeuring zeggen je... Ja, wij vinden dat er iets fout is gegaan. Nou ja, dat er dingen fout zijn gegaan, dat, dat kon een blind paard zien... Uh, maar het is toch echt wat anders dan een motie van wantrouwen ja. um, Is er al een opvolger bekend? Want die moet snel komen, denk ik Nou ja, uh, Mark Rutte zal op zoek moeten In zijn adresboekje uh, uh, Naar iemand die het nog wil doen Voor uh, komende weken, maanden, zeg het maar ja. nou, We gaan het afwachten Het is een spannende situatie daar in, uh, in Den Haag
1: Het lukt veel ouderen niet de QR-code in de Corona check app te activeren. Daarnaast heeft een flink aantal senioren niet eens een mobiele telefoon. En dat terwijl het scannen van die QR-code vanaf 25 september... verplicht is voor zo'n beetje alle sociale activiteiten buiten de deur. Anneke Sipkens, directeur Ouderenbond Ambo. Verwacht jij dat veel ouderen hierdoor in de problemen gaan komen?
2: Ja, wij verwachten dat een hele grote groep ouderen hierdoor inderdaad in een probleem komen. We weten dat meer dan een miljoen ouderen niet beschikken over een smartphone of een computer. Dus niet digitaal vaardig zijn. Ja, en die hebben dan een probleem.
1: Ja, dat wordt een lastig pakket. Had de overheid dit dan anders moeten aanpakken, vind je?
2: Nou, de overheid heeft een telefoonnummer ter beschikking gesteld. Die kan je bellen. Uh, het ministerie van Volksgezondheid um, en dan kan je een papieren QR-code aanvragen. Die krijg je dan per post thuis gestuurd. Alleen daar is heel weinig capaciteit. Dus wij horen heel veel klachten van ouderen dat ze heel lang moeten wachten. En dat ze in eerste instantie ook niet goed geholpen worden. Uh, en ja, wij roepen echt op uh, naar het ministerie om uh, de capaciteit te gaan uh, vergroten...
1: Ja, Want worden ouderen dan nu nog steeds niet geholpen? Die hulplijn is overbelast. Ja, welke conclusie kun je daar dan aan verbinden?
2: Nou ja, als de hulplijn overbelast blijft, dan kunnen dadelijk hè, over ja, nog minder dan tien dagen ja, de mensen niet op pad. Dus dan kunnen ze niet naar de lunchroom, euh, een lekker kopje thee drinken of naar het restaurant euh, of naar het theater. Je kan je opa en oma niet meenemen of je ouders. Ja. Dus dat is echt wel een probleem.
1: Wat adviseren jullie de achterban?
2: Nou, ja, We adviseren in ieder geval te blijven bellen en ook uh, te realiseren dat er een lange wachttijd is. Maar ja, we vragen ook aan de andere kant, als het nou allemaal zo problematisch is, uh, of toch het gele paspoort, het gele boekje, of dat niet uh, gebruikt kan gaan worden met een uh, identiteitsbewijs.
1: Maak je je zorgen, Anneke?
2: Nou, ik uh, zou het echt heel, heel vervelend vinden als dit een probleem is voor ouderen. Ja. Yeah.
1: Anneke Sipkens, directeur Ambo, dankjewel voor je uitleg. Yeah. Het derde seizoen van de hitserie Sex Education start vandaag op Netflix. De serie draait om tieners op een middelbare school in Engeland... die worstelen met hun seksuele ontwikkeling.
3: Ik heb
4: ik Maeve is doing Here are the students currently attending what has been dubbed the sex school. Oh.
2: <laughs> good morning, morning. How is everyone feeling today? Really good. I am your new head teacher. It seems that there are some students here who get a kick out of giving us a bad
4: name. It
3: changes
1: today. Seksüologe Leila Lambrecht. Ja, wat maakt deze serie nou zo populair, denk je?
4: Ja, goedemorgen. Ja, ik denk omdat het op een hele losse, luchtige manier toch over seksualiteit gaat... en dat uh, heel veel mensen zich hier toch ook wel in kunnen herkennen. Misschien is het wel iets extremer soms, maar uh, ja, er zitten zoveel onderwerpen in... dat, denk ik, iedereen wel iets kan vinden waar hij of mee geworsteld heeft, of mee worstelt... of waar ouders van denken, oh, hier uh, lopen maar jongeren mee te worstelen.
1: Ja, want hoe belangrijk is het dat jongeren op deze manier over seksualiteit leren?
4: Ja, heel belangrijk, want ik merk als uh, seksoloog heel erg dat ik in de praktijk ook heel vaak mensen krijg die gewoon net een stuk je voorlichting gemist hebben of eigenlijk helemaal niet iets heel vreemds hebben, maar omdat ze er nooit over hebben leren of durven praten, er nooit over gepraat hebben. En bij seksualiteit gaat het best wel vaak over jezelf en dat is heel intiem. Maar als je zo'n serie kan zien en het daarover kan hebben van, hé, hey, heb je die scène gezien met autos dat het niet lukte om klaar te komen bijvoorbeeld, dan kan je daar wel op een andere manier over praten van, hé, hey, zou ik daarmee omgaan? In plaats van dat je gelijk moet zeggen, ja, bij mij lukt het allemaal niet.
1: Ja, draagt zo'n serie daar dan echt aan bij? Hoor je dat ook Terug.
4: Ja en ik moet ook zeggen dat ik het soms en mijn compagnon Anne ook dat we het soms ook aan uh, cliënten eigenlijk meegeven van kijk er eens een keertje na en uh, ik denk dat het ook heel erg aan bijdraagt dat ouderen ook weten of jong ouders van vaak dat die ook wel weten dat er wel meer speelt dan alleen maar het je kan zwanger worden of zoals krijgen en uh, dat het ook heel leuk en positief kan gemaakt worden omdat dat in voorlichting soms toch nog wel mist.
1: De serie heeft niet alleen jongere fans, het spreekt best wel een brede doelgroep aan. Hoe kan dat?
4: Ja, ik denk vooral doordat het. Uh, het is niet per se heel kinderachtig of heel erg belerend. Want dat zie je heel vaak. Het is van: of het is, dit is je eerste keer en zo hoort het. Maar ik denk dat het heel. Uh, een brede doelgroep ook aanspreekt, ook omdat ouders misschien ook meer dan denken van hey, dit speelt er bij jongeren of zo kan ik daar beter mee omgaan. Ook natuurlijk met, met de telefoons en sexting en hoe dat, dat eigenlijk werkt. Ja, dan is het wel leuk om het op zo'n manier een beetje ja, te leren.
1: Ja, Er staat vanaf vandaag ook een sex education pop-up hier in, hier in Rotterdam. Wat kan je daar doen? Ja.
4: Ja, je kan daar best wel verschillende dingen doen. Je kan uh, naar een biechthokje. Dat is echt een beetje nagemaakt uit de serie. En daar uh, vind je een iPad waar ik of mijn collega achter zit... waar je dus echt uh, advies kan vragen en over kan praten. En er is uh, ook volgens mij een soort silent disco... waarin je dus erotische verhalen hoort in plaats van muziek. En je kan uh, keetjes bakken. En je kan, <lacht> je kan bepaalde soort lezingen eigenlijk... Uh, ja, bijdragen. Dus het is echt een heel leuk soort klein event festival idee om toch, uh, ja, toch een beetje aandacht te geven aan de serie.
1: Ja, klinkt hartstikke leuk. Heb jij dan ook al dat derde seizoen helemaal gezien?
4: Nee, dat nog niet. Dat vind ik jammer hoor, maar uh, <laughs> ik heb ook alleen de trailer nog maar gezien.
1: Oké, okay, dus jij gaat lekker zitten de komende weken. Of dagen ja, dus, misschien.
4: Ja, uh, ga ik het tussendoor inderdaad wel even kijken.
1: Nou, seksuoloog Leila Lambrechts, dankjewel. De jaarlijkste Tina Awards worden morgen weer uitgereikt. En een van de presentatrices van de show is zangeres en actrice Joya Parijs. Wat zijn nou de belangrijkste categorieën waarin een award valt te winnen?
3: Nou, Er zijn zes categorieën. Dat is knapste knapper, hipste modemeisje, tofste YouTube-held... beste TikTok-baas, leukste tv-programma en grootste talent.
1: Kijk, dat zijn, uh, zijn mooie titels, moet ik zeggen. Ja. En, en wie zijn nou de grote favorieten?
3: Uh, mijn favoriet? Ja, ik denk één van mijn favorieten is toch wel Rodé Kok. Die is genomineerd voor uh, Beste TikTok Baas. Ik vind haar echt heel erg leuk. Ze is zo lekker er zelf en uh, daar hou ik wel van.
1: En de uitreiking van de Tina Awards is ieder jaar een groot spektakel. Maar dit keer is het nou, iets anders door de coronamaatregelen natuurlijk. Ja. Wat, wat kunnen we ervan verwachten? Wat gaan we zien morgen?
3: Het was een super spectaculaire show En uh, de bekende gasten en uh, genomineerden... die komen dan op met hun mooiste outfits. Komen die uh, de Roze Loper over. En ik en Anne die gaan het uh, presenteren om half zeven. Op de Roze Loper. Vind je het en, spannend? Uh, daar, ja... Heel erg. Want ik ben zelf ook genomineerd. Dus ik presenteer niet alleen maar. Ik zit zo meteen ook gewoon uh, ja, tussen genomineerden. Dus dat is wel echt heel spannend.
1: Ja, want jij bent genomineerd voor het hipste modemeisje. Vind je dat terecht?
3: Ja. <laughs> nou ja, ja, blijkbaar de fans wel. Dat vind ik zo gaaf dat ik gewoon tussen die genomineerden zit en dat veel mensen op me hebben gestemd. Uh, dus dat is wel echt een eer, ja.
1: En wie zijn je concurrenten?
3: Uh, ja, de Anna, Stefania en Summer de Snow.
1: Nou, dat zijn mooie namen. En waarom moeten we nou echt gaan kijken morgen? Want zijn er zijn een iets oudere doelgroep hier...
3: Ja, nou het is echt een superleuk feestje en je kan het ook thuis beleven met familie en vrienden en vriendinnen. En het is natuurlijk niet alleen leuk om te kijken wie er winnen, maar het is ook gewoon een superleuke show waar je echt blij van
1: wordt. Joya Prijs, dankjewel. Heel veel plezier morgen. En de uitreiking nou, van de Tina Awards is morgenavond vanaf half zeven live te volgen op onze site en in de app. En tot zover deze live nieuwsupdate.
0: Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij. In een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof. En niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag, maar ook vanuit een regionaal perspectief. We zijn te vinden in onze app, op Apple Podcast en op Spotify. En wie zijn wij dan? Wij zijn Leenert Beekman en Tobias den Hartog. Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet. Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is.